0: Deutschlandfunk, Interview. In der Bundesregierung gibt es, wenn man es freundlich formuliert, Diskussionen. Der eine oder andere macht es weniger freundlich und sagt auch Auseinandersetzungen über eine nationale Sicherheitsstrategie. Also die Frage, wie positioniert sich Deutschland in dieser sich verändernden Welt? Da geht es um den Umgang mit China, aber das ist eben nur ein Thema. Und die spannende Frage ist, das Außenministerium auf der einen Seite hat da offensichtlich Interessen und Dinge aufgeschrieben und das Kanzleramt auf der anderen Seite sieht manche Dinge nicht so. So, über all das wollen wir reden mit einem, der die deutsche Außenpolitik in den zurückliegenden Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt hat und sich genau auch mit dem Konflikt zwischen diesen beiden Häusern auskennt. Wolfgang Ischinger ist jetzt bei uns am Telefon. Erstmal guten Morgen, Herr Ischinger.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Ischinger, also erstmal die Frage, brauchen wir eine nationale Sicherheitsstrategie?
1: Ja, unbedingt äh, brauchen wir die. Äh, die Bundesrepublik Deutschland hat, Anders als vergleichbare Staaten, denken Sie mal an Frankreich oder das Vereinigte Königreich, um gar nicht von den USA zu reden. Die Bundesrepublik Deutschland hat über die ganzen letzten Jahrzehnte hinweg zwar gelegentlich mal sogenannte Weißbücher veröffentlicht, aber die Abstände äh, waren zum Teil viele Jahre lang, bevor wieder ein neues Weißbuch kam. Und das Weißbuch war regelmäßig eigentlich eher ein Produkt des Verteidigungsministeriums, in dem dann das Auswärtige Amt, das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung sehr genau, das Auswärtige Amt und das eine oder andere andere dritte Ressort drin herumschrieben oder, oder, oder Streichaktionen machten. Es war also nicht etwa ein wirklich gemeinsames Produkt aller an den auswärtigen Beziehungen, an der an der Strategie der Bundesrepublik Deutschland beteiligten Ressorts und das sind inzwischen ziemlich viele.
0: Das heißt, da gibt es eine
1: Leerstelle? Ja, es gibt einen Bedarf und ich will Ihnen das noch einmal ganz, ganz eindringlich sagen. Es gibt einen großen Bedarf, dass die Bundesrepublik Deutschland in außenpolitischen Fragen nicht nur in Brüssel, aber insbesondere auch in Brüssel, wo nun jeden Tag über bestimmte außenpolitische Themen gerungen und entschieden wird, dass die Bundesrepublik Deutschland mit einer Stimme spricht. Und ich kann Ihnen sagen, auch das weiß ich natürlich aus fast jahrzehntelanger eigener Erfahrung, gelegentlich, weil man sich zwischen den äh, ja häufig von unterschiedlichen Parteien geleiteten äh, Ressourcen nicht richtig einigen kann, gelegentlich tritt dann diese Bundesrepublik Deutschland in Brüssel mit der sogenannten German Vote auf. Was heißt die German Vote? Die German Vote heißt, Deutschland hat keine Meinung. Deutschland äh, kann weder Ja noch Nein sagen zu einem Textvorschlag, sondern muss sich enthalten, weil man sich in Berlin noch nicht geeinigt hat. Das geht nicht, wenn man das größte europäische Land ist, das für sich auch eine gewisse Führungsverantwortung und, 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 und Leitfunktion in Anspruch nimmt. Also deswegen brauchen wir eine regelmäßig zu überarbeitende nationale Sicherheitsstrategie, die es erlaubt oder die erzwingt, ich, ich, ich gehe so weit zu sagen, die erzwingt, dass unsere Ressource, egal, egal welches Ressort, zu welcher Uhrzeit in Brüssel auftritt, mit einer Stimme für die Bundesrepublik Deutschland spricht und eine, ein, ein Dokument, das also wie gesagt regelmäßig hoffentlich jedes Jahr oder alle, alle paar wenigen Jahre fortgeschrieben wird, äh, um Deutschland äh, machtvoller, klarer im Ausland vertreten zu können.
0: Das heißt, die Zurückhaltung, die es nach dem Zweiten Weltkrieg aus guten Gründen gab, auch möglicherweise, Sie sagen, die Phase ist jetzt endgültig vorbei, Sie haben jetzt mehrfach von, von Macht und Auftreten gesprochen, das können wir hinter uns lassen?
1: Wir können es uns nicht mehr leisten. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe also die, die erste Hälfte meiner Karriere im Auswärtigen Amt noch vor der Wiedervereinigung erlebt. Und da konnte man etwas zynisch sagen, wenn es ganz schwierig wurde, dann wurden uns die Entscheidungen ja ohnehin von den großen Partnern, abgenommen von den USA oder anderen. Die Zeiten sind aber endgültig vorbei. Deutschland muss, und das zeigt ja auch die aktuelle Weltlage, die, der Krieg in der Ukraine, die vielen, vielen anderen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Denken Sie an die, an die Iran-Frage, denken Sie an den Umgang mit China. Und China ist in der Tat zu einem, naja, zu einem Manöverfeld geworden, bei dem klar geworden ist, wie dringend wir diese nationale Sicherheitsstrategie brauchen, weil ganz offensichtlich zwischen meinem eigenen alten Haus, dem osn und dem Kanzleramt hier durchaus erhebliche Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind in der Art und Weise, wie man diesen Text formulieren möchte, welche Ziele, welche Methoden festgelegt werden sollen. Das halte ich für völlig normal. Aber das zeigt ja genau, warum das so wichtig ist, dass man sich da zusammenrauft.
0: Deshalb kommen wir jetzt zu der spannenden Frage, wo muss das am Ende angesiedelt sein? Kann das dann bei einem einzelnen Ressort sein, jetzt ohne das Auswärtige Amt zu unterschätzen? Oder muss das nicht am Ende die Koordinationsfunktion des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes sein? Was sagt derjenige, der lange im Auswärtigen Amt war?
1: Also, ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück, wenn ich darf. Bitte. Bitte. Äh, diese nationale Sicherheitsstrategie, so will ich es mal ein bisschen provozierend früher Morgen formulieren, die ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist, wenn sie nicht begleitet wird von einem entsprechenden Instrumentarium zur Umsetzung. Damit sind wir beim Thema nationaler Sicherheitsrat oder umfassender zuständiger Bundessicherheitsrat, den wir ja seit den 70er Jahren haben, der aber von den Bundesregierungen in diesen langen letzten Jahrzehnten regelmäßig im Wesentlichen und vor allem nur für äh, Entscheidungen über Rüstungsexporte benutzt äh, worden ist. Also wir brauchen das Umsetzungsinstrumentarium. Und daran, daran entzündet sich die Frage, wer hat da, wie wir bürokratisch so schön sagen, die Federführung. Richtig. Wer äh, ist der Chef? dieses Gremiums, das dann tatsächlich über die Umsetzung, über die konkreten Entscheidungen befindet. Und da muss ich Ihnen sagen, ich, ich weiß genau, da mache ich mir jetzt in meinem eigenen alten Haus keine neuen Freunde. Das kann nur im Kanzleramt sein. Und, und aus meiner Sicht ergibt sich das automatisch äh, aus einer ganzen Reihe von Grunddokumenten aus. Schon mal aus dem Grundgesetz. Denn das ist der Bundeskanzler und niemand anders der ja, die sogenannte Richtliniekompetenz hat. Und es gibt sich aus dem Lissabonner Vertrag, äh, in dem wir mitgestimmt haben, dass beispielsweise äh, bei den europäischen Vorgängen, äh, wenn wir über die Sitzung des Europäischen Rats sprechen, das, das höchste Entscheidungsgremium der Europäischen Union, das sitzt das Auswärtige Amt noch nicht mal mit am Tisch. Deswegen das heißt, kann, also yeah. kann es nicht sein, dass dass die Federführung, dass die Zuständigkeit irgendwo anders liegt als im Kanzleramt, sonst funktioniert das nicht.
0: Klares Votum dafür, das heißt das Außenministerium, und da gibt es ja dann auch viele Wortspiele, die da gebraucht werden, muss ich am Ende immer die Nische suchen, die da übrig bleibt? weil der Nein, Bundes nein, also, nein? Nein,
1: so, nein, so sehe ich das nicht. Schauen Sie mal, da kann man sich sehr viele gute Wege ausdenken, um sicherzustellen, dass der Außenminister, egal ob das jetzt äh, die grüne Frau Baerbock ist oder ein künftig anderer Vertreter einer völlig anderen Partei, äh, häufig ist es ja in der Tat so, dass Auswärtiges Amt und ja. Kanzleramt nicht von derselben Partei geführt werden. Also da kann man sich zum Beispiel überlegen, wie wäre es, wenn äh, derjenige, der äh, Außenminister ist, äh, das Recht hat oder ein Vetorecht hat, bei der Besetzung der Führungsposition okay. äh, dieses, dieses nationalen Sicherheitsgremiums, damit äh, der Außenminister gewiss ist, dass er da nicht marginalisiert wird, dass äh, auch die Person, die das führt, nicht etwa nur so ein, so ein, so ein Sprachrohr des, des ja. Kanzleramts ist, sondern auch die Interessen des Auswärtigen Amts richtig mitverfolgt. Also das kann man alles regeln.
0: Wunderbar. Herr Ischinger, wir laufen auf die Nachrichten zu. Ich danke Ihnen ja. ganz herzlich für diese Einschätzung und heute Morgen auch die klaren Worte dazu und wünsche Ihnen für den weiteren Tag natürlich auf der Sicherheitskonferenz alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Zuhalde. Schönen Dank.